0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Qué placer acompañarles. Esto es Cuarta Oportunidad, el podcast donde se habla de fútbol americano, podcast de ESPN. Con el placer de acompañarles y el placer de compartir esta mesa con amigos como John Sutcliffe, quien, por cierto, recientemente cumplió años. No digas cuánto, John. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Feliz cumple, aunque sea atrasado. ¿Cómo te va?
2: Muy bien. Pues 55, mm -hmm. ni modo. Apenas la, 55. Fe, feliz de la vida y qué rápido pasa el tiempo. Ya haremos el juego de pretemporada el lunes. Estaré en Washington, Commanders contra los Ravens. Tengo ver, mucha curiosidad de ver esos nuevos Ravens con OBJ y, y algunas cosas interesantes. Pero sí, a darle ya viene el Monday Night.
1: Un sí, abrazo. sin duda, ya estamos. Estamos a nada ya de arrancar con la mejor época del año. De hecho, ya estamos en la mejor época del año. Saludo también con mucho gusto a mi querido Miguel Pasquel. Maico, ¿cómo estás? Qué placer
3: saludarte. ¿Cómo te va? Chao, compañeros. John, un fuerte abrazo. Muchas felicidades. Y bueno, muy interesante, como dice Cabo, ya estamos en la mejor época del año. Ya va a iniciar la semana 2 de pretemporada. Pero más que nada porque tenemos un invitado muy especial para este podcast. Sí, sin duda ya lo estaremos presentando. Y antes a
1: otro hombre muy especial, compañero y amigo de mil batallas, Ramiro Porneda Zapata, ¿cómo
0: estás? Muy bien, Javo, John, feliz cumpleaños, Michael, también muy contento, como dices, la mejor época del año, y el invitado que tenemos, que por ahí me tocó en sus inicios, a mí me tocó crear los Leones Interlomas, donde llegó ahí Juan Zaval, estuvo coachado por los jugadores de la NAWAC, pero bueno, más adelante ya les vamos a estar contando toda la historia.
1: Mira lo que es, se viene uno a enterar justamente de Ramiro Porneda. Justamente ya presentamos con muchísimo gusto a nuestro invitado del día de hoy aquí en Cuarta Oportunidad, Juan Zabal, jugador mexicano del equipo de Boston College. Se dice rápido, pero el proceso que tuvo que vivir Juan, desde fuerzas básicas, utilizando una expresión no propia del fútbol americano, pero jugando juveniles categoría en la Universidad Nahuatl, en fin, y ahora jugador del equipo de en la Universidad de Boston College. Juan, ¿cómo estás? Qué placer saludarte. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias por tenerme aquí en el tiempo extra que tenemos. Oye, pues eh, a, a ver, entrando en materia, Juan, platícanos un poco. Como muchos de nosotros, el fútbol, soccer, digamos, era tu primer contacto con el deporte, ¿no? Y de ahí, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que te enamoraste de este deporte, Juan? Pues fue muy
4: de la nada, se puede decir. Empecé como todos jugando fútbol, soccer, y de repente quería ver a un amigo, nada más hacer un plan de, oye, quedamos vamos a hacer este fin? Le dije, oye, hay que vernos. Y me dijo, uy, no puedo, tengo un entrenamiento. Y yo, ¿de qué? Me dijo, de, de americano, ¿quieres venir? Y yo, pues, no tengo nada más, no, no tenía nada más que hacer. y dije, Va, voy, te acompaño. Fui, y me acuerdo que no hicimos nada, que, nada de americano. Fue solo acondicionamiento, correr, estaciones, pero por algo me encantó la forma de poder estar en un equipo de esa manera y la forma de coachar y aunque sea, aunque era chiquito, poder pasar, sobrepasar mis
3: niveles. Oye, aquí Juan. Está. Sí, me, a ver, ¿Sí? Es que es interesante, dices, era chiquito. O sea, ¿qué edad tenías en ese momento? ¿Qué edad tienes ahorita? Y, y platícanos todo ese, 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 ese tiempo, cómo sí. llegaste a Boston College, porque es una gran universidad. Sí. Also, una, fue,
4: yo creo que iba en sexto de primaria cuando empecé. Sí. Entonces, empecé sexto de primaria y en, en el primer partido de pretemporada de mi vida de fútbol americano, me rompió el brazo. ¡No! Sí, primer partido de mi vida. Me rompió el brazo, pero... Seguí, y ya, seguí jugando en la Nahuac y luego, en, qué decir, para entrar a tercera secundaria, decidí buscar escuelas, o sea, buenas escuelas de fútbol americano en Estados Unidos. Entonces, encontré una en Vermont, me fui un año, jugué ahí, fui el único freshman que jugó en varsity, y luego, ya, acabó mi año. Me regresé a México para Primero de Prepa, que sería sophomore, y creo que se había cerrado el club, eh, la NAWAC de mi generación. Entonces formamos un club en Bosque Real, que eran los jugadores de la NAWAC que, no, que querían seguir jugando. Éramos poquitos, éramos veintitantos, pero logramos formar el equipo y estuve jugando todo Primero de Prepa ahí, y me encantó. Y desde ahí fue cuando pegó COVID después de esa temporada y fue la decisión de me sigo concentrando en el fútbol americano para hacer una carrera, o sea, para solo dedicar todo mi tiempo a eso o me dedico a la escuela. Y pues se sí, busqué otra vez y encontré una escuela que se llamaba ING, que era rankeada como el número uno en Estados Unidos y pues dije, a ver, no hay mejor manera de probar si sí soy bueno o no que yendo ahí, entonces si voy ahí y resulta que no sé bueno pues ya, voy a americano y me dedico a la escuela uh -huh. pero si resulta que sí tengo el nivel y la habilidad pues veo los límites hasta ver a dónde puedo llegar entonces me fui ahí para segundo de prepa que es junior y ahí y en, llegué de nada nadie me conocía ahí, nadie sabía quién era empecé de corredor entonces fue lograr ganarme o el sea, lugar para poder jugar como corredor, y otros corredores que habían en ese tiempo de mi año, uno arriba, era uno que se llama eh, Lovacia Carroll, que se fue a Georgia y luego a South Carolina, y luego el otro corredor de mi año es Ketron Allen, ahorita en Penn State, two freshmen, entonces tenía una buena competencia de corredor ahí. Y igual tenemos un equipo de PG. Entonces me dijeron, oye, ¿quieres jugar en postgrad? Y yo, sí, juego. Entonces jugaba en varsity y en postgrad, pensando que iba a jugar de corredor. Pero me cambiaron, me dijeron, ¿sabes qué? Te queremos de Defensive End. Y yo, pues, nunca, o sea, lo había jugado en México un poquito, pero nunca a este nivel. Después, pues, juego. Entonces jugué casi Bull Rush cada jugada, pero ahí fue como mi introducción bien a la defensa. Y después, para mi sí, yo dijeron los coaches, Tienes más posibilidad de ser reclutado como linebacker que como corredor. Entonces, ahí decidí hacer el cambio a corredor, a linebacker. Y mis coaches me ayudaron a hablar con otras escuelas. Y a través de Twitter y o sea, teléfono, llamadas, me logré poner en contacto con Boston College. Y estuvimos en contacto por mucho tiempo, llamadas, mensajes, mis highlights de cada partido y así. Hasta que logré venir a una visita y visité, hice unas pruebas físicas con el equipo y de ahí me dijeron, tienes lugar en el equipo. Wow. Y ahí va. Wow. Yo,
2: yo, lo que te quería Yo lo que te quería preguntar, Juan, porque a mí, leyendo un poco de, 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 de tu carrera, lo de IMG me llama mucho la atención porque ellos lo hacen en el tenis, lo hacen en el golf, están muy ligados con la, con la MLS cómo ha sido o cómo te ayuda IMG para los que no sepan IMG es International Management Group es una de las empresas que representa atletas más importantes del mundo. ¿Cómo esto sigues con relación de IMG porque creo que eso puede ser un algo clave para ti?
4: Sí, en, o sea, en IMG me sigo en contacto con muchas personas o sea, todo, todo hablo con los fisioterapeutas ahí con el entrenador, entonces, si voy voy al gimnasio o hablo con los coaches sigo contacto de todo porque me ayudaron a crecer mucho como persona era una escuela donde todos los estudiantes son atletas y el horario de todos y la escuela y todo eso está alrededor de tu deporte entonces por ejemplo fútbol era deporte en la mañana teníamos entrenamiento en la mañana luego, y luego hacíamos la escuela en la tarde y personas creen que la escuela era fácil, pero la verdad o sea, a, a, hubo veces que hice tarea en el camión yendo a partidos. Entonces, siento que IMG es la mejor preparación para la universidad porque cuando llegué aquí mi horario no cambió. O sea, sigo con la misma rutina, mismo horario que tenía en IMG y además la competencia que tuve ahí eh, yo creo que me ha ayudó mucho a llegar a, a este nivel y
0: seguir que en el mismo lugar. Rápido. Juan, bueno, viendo todo el proceso desde que empezaste eh, en los Leoncitos de la Náhuac, jugaste sí. ahí en Bosque Real y justamente tu llegada ya a Boston College, mi pregunta es, ¿qué es lo que visualizas para esta temporada? ¿Qué tanta participación crees poder tener para esta temporada? Y obviamente, eh, obviamente el año pasado estuviste como Richard. Este año, obviamente creo que vas a estar buscando la posibilidad de tener mayor participación de los cuatro juegos que estabas mencionando previo al inicio del programa. ¿Y dónde te visualizas? Porque teniendo este contrato con AMG, sabiendo que eres un jugador internacional de esta manera, ¿Cabe la posibilidad que si tú no llegaras a entrar en los próximos dos años dentro de un draft de la NFL, existe la posibilidad del programa internacional para poder ingresar como jugador internacional? ¿Qué es lo que tú visualizas para tu futuro dentro de las próximas dos temporadas?
4: Eh, pues dentro de las dos temporadas es... Ahorita, mi entrada al campo van a ser los equipos especiales.
0: Correcto. Porque son
4: una manera de enseñar qué tienes y de ganarte la confianza de los coches para decir, ¿sabes qué? Lo ponemos en la defensa. Entonces yo visualizo que para este, este año que sigue poder tener un impacto en, el equipo, en equipos especiales y seguir en eso hasta el nivel que llegue, o sea, poder llegar a la defensa, hacer un buen impacto y obviamente siento que ahí tengo o sea, un poquito de desventaja antes tenía en ser reclutado y todo esto para llegar a college, pero siento que ya aquí siendo internacional tengo dos maneras de poder llegar a la NFL. No solo con el draft normal, pero igual tengo la segunda opción que es el International Player Pathway y además las conexiones que haces aquí con o sea, con la NFL, siento que está nunca me había sentido tan cerca, porque bueno, ahorita que están hablando de Uj en los Ravens, eh, safe Flowers de, de Boston igual se fue, creo, fue no sé qué pick fue, pero sé que fue en el first round a los Ravens y yo no tenía que cubrir todos los entrenamientos. Me acabó jodiendo las piernas correr con él, pero <risa> pues ¡Qué bueno! Pero sí, y, lo, y todos los coaches, por ejemplo, corremos muchas de las defensas que corren en la NFL. O sea, hacemos film y literalmente podemos corregir lo que hacen bien o lo que hacen mal los jugadores de la NFL porque corremos la misma defensa con las mismas reglas. Entonces siento que estoy, me estoy preparando mucho y la oportunidad que llegue voy a hacer todo lo posible para poder abrir todas mis oportunidades. Este
2: Juan, sí. que que, hay, no, a ver, te yo. quería preguntar algo, algo ahí rápido. Yo soy de los que pienso que el programa internacional es muy bueno. Eh, pero tiene mucho marketing, tiene mucha imagen. Y a la hora de la hora, los equipos quieren ver un chavo que fue a college, NCAA, uh -huh. que ese es realmente el camino real. Entonces sí. creo, y me gustaría tu opinión, si sientes algo similar, que, que tú estás yéndote por el camino que se van los americanos, que a la larga realmente es el único camino para llegar al NFL. ¿Tú qué opinas?
4: Sí, pues a ver, yo día a día estoy usando lo más que puedo para obviamente llegar por ese camino. O sea, es, siento que a veces tienes que ver las cosas como si no hay una opción B, para de que o sea no hay, no hay vuelta atrás. O sea, o se logra o se logra esa oportunidad.
3: Oye, Juan, es que es muy interesante lo que mencionas. Hay literal millones de niños que tienen ese sueño, ¿no? el que tú estás viviendo ahorita. ¿Qué consejo le darías para llegar a como tú, como, como lo estás haciendo ahorita, como dice John, dar ese paso primero a fútbol colegial en Estados Unidos y para ahí sí. seguir con el sueño de poder llegar a la NFL? Pues mi
4: primer consejo es de que se puede, se puede. Aquí o sea, tenemos al coach Ramiro que jugó en la NFL y yo creo que lo único que necesita es, o sea, la verdad, tu dedicación y tu sacrificio. Porque a veces, o sea, no ahorita desde que llegué aquí el año pasado, no vi a mi familia todo el año. Entonces, y es de verdad que sea tu pasión, que es algo que ames, dedícale tiempo. Y para los que quieran jugar en college en Estados Unidos, es métete a Twitter y siga los coaches de las escuelas que quieres, mándales mensajes, manda mails, porque alguno de esos te va a contestar. Si le mandan mensajes a 300 coaches personalizados, no un genérico a cada uno, uno de esos te va a contestar. Y
1: ese puede ser tu oportunidad. Mira, qué buen, buen consejo. Buen consejo, Juan. Juan, eh, no, no jugaste tú, no tuviste la oportunidad de jugar en Liga Mayor en México, pero sí tuviste la oportunidad de hacerlo en categorías juveniles. Pero conoces, por supuesto, el fútbol americano en nuestro país. ¿Cuál sería la diferencia o las diferencias más importantes? Hay unas físicas evidentes, pero además de las físicas del fútbol americano que se practica de uno y otro lado, ¿dónde pondrías tú el acento que está la gran diferencia o las grandes diferencias que hay del fútbol americano universitario en los Estados Unidos al fútbol americano que se practica en México, Juana?
4: Pues obviamente la principal, como dijiste, es el tamaño el tamaño no hay, no hay comparación. O sea, yo peso 105 kilos, mido 1.85 y me siento chiquito. Wow. O sea, sí hay, sí hay unos que están muy grandes y rápidos. La de Woody es que son muy rápidos. O sea, ahí nos veo a, un, a unos Old correr de una manera impresionante. Y luego otra cosa que creo que es lo que cambia mucho es el conocimiento sobre el fútbol mm. o sea, obviamente aprendí técnica, fundamentos y todo eso en México pero nunca había visto fútbol de manera tan detallada como lo hacen aquí uh -huh. o sea hay por ejemplo en Boots ¿no? sabemos que o sea, nos hacían leer formaciones a leer receptores de que ves una formación y sin, y sin saber nada más sabes qué rutas van a ser. Sabes que si el receptor 2 y 3 están cerca, uno puede ir abajo, uno puede ir, o sea, uno puede hacer un crossing, otro puede ir in D. y luego sabes que, por ejemplo, cualquier cosa que pase, por ejemplo, un, o sea, si es, F, si es formation to the boundary, sabes que va, puede ser muy probable que el receptor haga motion. Entonces, todo eso, el conocimiento, siento que es la
2: diferencia. Oye, Juan, yo tengo una pregunta. Han cambiado muchas reglas de lo que se le puede dar apoyo al jugador colegial. Eh, es decir, que, que les ayuden para la casa. Como que, que empieza a haber algo de patrocinios en college football. ¿Te mm. toca algo? ¿Nos podrías explicar cómo es? Porque eso es lo que ha cambiado mucho sí. hoy en día.
4: Sí, se cambió muchísimo. Y pues, lo que lamentablemente los internacionales no pueden participar en NIL, o sea, recibir dinero por patrocinios o todo eso porque va contra la visa, se podría hacer, pero son reglas. Tendría que ser en pesos, ser las, los posts, todo eso, tener, las fotos tienen que ser en México y los tendría que ser postados en México. Son muchas reglas para seguir, pero con todos los otros estudiantes, o sea, tengo muchos compañeros que han que han hecho contratos con empresas de coches y tienen un coche ahorita que les dieron gratis. O, por ejemplo, Sei hizo un contrato con Donkin Entonces, Donkin lo patrocinaba y él subía fotos o videos y de ese estilo. O sea, sí hay, ya hay muchas oportunidades de poder beneficiarte de tu, de tu nombre.
2: Qué bueno.
1: Eh, Juan, ¿cuál será el mayor reto que, que tienes, que enfrentas como jugador internacional, como jugador mexicano, tratando o tratando de, de, de llegar a la NFL? ¿Cuáles son, crees, los principales retos que enfrentas tú, a diferencia de otros jugadores, Juan?
4: Pues, obviamente, la barrera del lenguaje al principio se afecta un poco, porque todo es tan rápido que tienes que estar, o sea, todo tiene que ser de una y luego, obviamente, en llegar aquí y, o sea, poder, en la forma de llegar aquí, muchos llegan de forma más fácil porque fueron a campamentos o fueron reclutados desde, desde más antes. Entonces ya tienen un estatus más alto conforme a los internacionales que, por ejemplo, yo llegué de un día para el otro, casi, casi, que se enteraron de quién soy. Es más, tienes que ganarte más tu estatus y tu lugar. O sea, Oye, muchos ya tienen su lugar desde que llegan, pero como internacional siento que te lo tienes que ganar.
3: Es que es importante lo que mencionas como internacional. Hace rato mencionabas lo de la visa. Igual, complementando la, la pregunta que te hice hace rato, todos los gente que le gustaría intentar lo que tú estás logrando ahorita, la visa me imagino que es de, de estudiante. estudiante, ¿correcto? Es para que no piensen que es visa de turista, te tienen que sacar una visa de estudiante especial. Y también aprovechando, Juan, si nos puedes decir cómo es tu día a día, tanto académicamente como, por supuesto, la parte de los entrenamientos. Pues ahorita
4: es Fall Camp, que yo creo que es, no, no la peor parte, porque estás jugando fútbol americano, pero la parte más desgastante de la temporada o de pretemporada, porque nos despertamos como a las 6 de la mañana tenemos desayuno y estamos en el estadio entrenando, viendo video recuperación, segundos entrenamientos, gimnasio walkthroughs hasta las 8 de la noche entonces estamos en el estadio desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche que es un o sea te desgasta física y mentalmente mucho y luego ya durante la escuela es llegas a la mañana son muchas juntas Luego entrenamiento, luego ya comes, tienes todas tus clases, luego haces tarea y luego cada coach tiene cierta hora donde llegas a ver el video del entrenamiento para hacer correcciones.
2: Oye, Juan, yo, yo por último te preguntaría, ¿mucha gente va a estar al pendiente en ESPN, en Star Plus, si pasamos a Boston College para, para ver si entras y va a haber... Me da muchísimo gusto. ¿Nos puedes dar un previo? Platícanos un poco de cómo está el equipo, a qué aspiran para ahora sí que la gente se empape un poco de la realidad de Boston College.
4: Pues el año pasado no nos fue tan bien, como muchos saben. Pero siento que la mentalidad que tenemos y la forma de qué tan junto está el equipo. O sea, competimos todos los días en los entrenamientos mucho ofensa y defensa. Pero al final del día, todos estamos más cerca como familia. Sabemos cosas más personales de los otros que no sabíamos antes. Entonces siento que ahorita ya estamos jugando más por el otro que por nosotros. Entonces siento que cuando estás jugando, para no decepcionar a tu hermano que está a lo de ti, vamos a poder llegar más lejos
3: que llegamos. Oye, Juan, pues te, empiezan tres juegos consecutivos en casa. Okay. Eso es importante, el juego de Florida State Creo que es este, ya finales Mediados de septiembre por ahí, importante Pero bueno, tiene la oportunidad, de tener un buen Inicio, ¿no? Por este Por estos tres juegos en casa, pues de mi parte Yo okay, que todos, Juan, te mandamos un fuerte Abrazo, mucho éxito y esperamos Estarte ahí en las transmisiones de ESPN y de Star Plus para Estarte viendo. Muchas gracias Muchas gracias, Juan Gracias, gracias. El
2: primer juego jugador en la NFL que comía eh, hot dogs el galán en la náhuac, ¿no?
1: <risa> sí, pero, pero, pero el galán se mantiene, tengo entendido. Gracias
0: Juan. Ahí, Juan siguen, ahí siguen
2: los hot dogs. Sí,
1: sigue sigue de, igual de rico.
3: Con sí, su queso, sí, sí, sí. con sus tocinos, su mayonesa, no bueno. Eh. No, sí, son un
1: clásico, un clásico <risa> fuera de la universidad, Anáhuac del Norte, ojo, del oh, Norte. Que, y sí. no es la capital de la república. Es, es, es mi alma está. mater.
2: Terminé con 7.3 administración de empresas. Muy orgulloso 7. de mi
1: 7.3. <risa> <risa> Muchas sí. gracias, Juan Chaval, Un abrazo mucho
3: éxito.
5: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de right or die baby. eBay Motors. se te devuelve tu dinero, porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo, eBay Motors eBayMotors.com solo para artículos elegibles se aplican restricciones
1: de regreso en cuarta oportunidad del podcast de fútbol americano de ESPN junto a John Sutcliffe, Miguel Pasquel Ramiro Porneda, soy Javier Trejo Garay. Qué interesante, Ramiro, lo que dijo tu jugador, Juan Zabal, me refiero cuando jugaba justamente en el equipo de los Leoncitos de la Nahuac, me dejó, eh, no sé, muchas cosas para reflexionar, ¿no, Ramiro?
0: Sí, en definitiva, digo, yo lo no había resaltado, este, y es algo que hemos estado hablando, cómo tener mexicanos ya... Teniendo una participación en la NFL y creo que el camino, el ejemplo que nos puso Juan es perfecto. No solamente es poder desarrollarte tú como jugador universitario en la NCAA, sino lo que él buscó es al menos dos años dentro de la preparatoria o high school en Estados Unidos para poder llegar a la NCAA y a partir de ahí buscar ese camino para poder llegar a la NFL. Es, lo ideal es el camino... Eh, perfecto para poderlo hacer. Ahorita te podría poner otro ejemplo. En este momento, este Marco Martos, uno de nuestros pioneros, gran amigo, su hijo está jugando en una de las high schools en Estados Unidos más importantes en California. Eh, juega la posición de coreback en Mirko. Y justamente de ahí es lo que está buscando, que estudie preparatoria ya, que se desarrolle en un high school de Estados Unidos claro. para tener todo esto que decía del estudio, romper la barrera del idioma, la velocidad del entendimiento de los conceptos, y a partir de ahí, buscar oportunidad en alguna universidad, obviamente de División 1 sería lo ideal, como Juan, que está en Boston College, sí. y a partir de ahí sería el camino. Ese ¿Sí? es el camino correcto para cualquier jugador internacional de poder llegar a la NFL. Sí hay mucho mérito, tal vez, en lo que hicimos nosotros, pero no la vimos el triple cuádruple de complicado, sí. y aún así hubo muchas trabas y muchos peros, justamente por no haber sido egresado de la NCAA. ¿Sabes a quién me recuerda, Ramiro?
2: A Shane Scope, ¿no? Sí, Scope. ¿se dice Scope? Sí. ¿Te acuerdas, Shane? sí, sí, sí. Él sí, llega claro. a los. Él llega, creo que a Stanford, luego va, va a San Francisco, y los uh -huh. 49ers lo avientan al ruedo. Me tocó en un Monday night en equipos especiales, y no pudo dar ese brinco. Imagínense, Juan, que ya les. Él ya tiene el reto en Boston. Déjate que en la NPL primero tiene que ganarse un puesto en Boston College. Entonces, si se lo gana. Por pues las posibilidades dicen que se lo va a ganar, tiene más posibilidades de ganárselo en la NFL. Entonces, yo insisto, este programa es muy bueno, pero si eres mexicano y quieres llegar a la National Football League, a fuerzas, a fuerzas, tienes que irte a la, a la universidad en Estados Unidos, si no, no te van Así, a quedar
0: y, y fíjate el camino que dijo los equipos especiales. Si tú ¿Sí? eres un skill player, que tal vez no eres un recluta de cuatro o de cinco estrellas, los equipos especiales es donde es el camino para poder llegar. Y él lo tiene bien consciente. Eso es lo que él ha estado aprendiendo. Es su primer año. El año pasado estuvo como el Red shirt Este año estaría buscando la posibilidad, pero dentro de los equipos especiales. A partir de ahí, buscar obviamente su posición dentro de la defensa. Pero es por los equipos especiales. Cuando eres un skill player, ese es el camino también. Ya dentro de, del equipo.
3: ¿Cuántos jugadores, como dice Ram, no hemos visto que son de equipos especiales, tanto en colegial, y así empiezan en la NFL, y después derivan allá, que si sí puede ser corredor, por ejemplo, de Terrell Davis, o un buen receptor, o un sí, buen... Sí, sí, claro. O En sea, los equipos especiales abren las puertas a otras posiciones. Exacto. O como está
2: pasando en la NBA, que de repente llega Bob Méndez, que es de, eh, no sé, de, de Wisconsin, que es su tatarabuelo tiene raíces mexicanas, y luego no los venden como mexicanos, y dice, brother, por favor, recibe. <risa> sí, Antonio Ramiro Romo, pues, no tiene sí, mexicano. tercera, cuarta decir? generación ya. Exacto, entonces esa es la parte que a veces a mí yo también digo, a ver, a ver, take querís, easy. Yo sé que hay una urgencia que quieran mexicanos, pero pues hay mexicanos y hay disque, 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 disque mexicanos. Y este sí, pues si se echó tacos del galán en la náhuatl, pues este sí es nuestro.
1: No, no, no. Así no, no. es. Exacto, exacto. Y en el béisbol ocurre lo mismo con muchos jugadores de origen mexicano, pero ya de segunda o tercera generación. Oigan, hablemos de los novatos, ya que eh, hablamos un tema de los eh, a propósito de los goles novatos que están llegando a la NFL. A ver, los mariscales de campo que fueron tomados en, en la, la pasada eh, edición del Draft 2023, como CJ Stroud, como eh, Bryce jones también como Will Lewis o Anthony Richardson, que también ya, por cierto, fue confirmado como coreback titular del equipo de los Colts, no tuvieron buenos números, John, fueron números bien discretos, de hecho, el índice de coreback rating bastante pobre. Yo te pregunto, John, si estos números nos dan como para tener pánico, porque estos novatos de los que tanto se espera, no tuvieron números decentes en su debut en pretemporada en la NFL.
2: Ahora sí que paso a paso, es semana uno, todos sabemos que lo ideal es no aventar al fuego eh, a un coreback novato, pero el caso de Carolina, el caso de los tejanos, pues no les queda de otra. Entonces yo, yo creo que el muestreo todavía es poco y es lo que hay, es lo que tiene Carolina y es lo que tienen los tejanos. De repente vi un chavo, este Sean Clifford, que entró por los Packers y aunque lanzó dos intercepciones, de repente dije, oye, este chavo puede ser el que acabe algún día con los Packers. Entonces, yo creo que falta mucho, pero pues eso de Mahomes, ¿qué pasó con Mahomes? Tuvo Alex Smith un año. Es decir, también aventarlos al fuego no es fácil. No. Pregúntenle a los pregúntenle a los 49ers, ¿no? Sí. Todo lo que dieron por su coreback. Y ahora, digo sí. el punto, vamos a ver si, 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 si realmente va a ser de lujo un backup o no. Entonces, yo creo que falta mucho, ¿no? Vamos a... Paso a paso. Yo de lo yo sí creo que Bryce Young va a ser un coreback importante en la NFL. Sí, pero ojo, yo, ojo, yo sí creo.
3: A, a mí Bryce Young lo único que me dio la atención la, la lesión que, que sufrió en Alabama. Eso es lo único que mmm, todavía... Yo, lo, yo veo más completo a CJ Stroud, pero estoy totalmente de acuerdo. Es muy temprano para estar diciendo va a ser un fracaso, no va a ser un fracaso. Va a una semana de pretemporada. Uno jugó una serie, uno jugó, uno jugó un poquito Exacto. más, pero hasta ahí Exacto. no hay más. Y en pretemporada, ningún equipo, tú, Ram, lo sabes perfectamente, Exacto. te enseña bien su playbook. Son jugadas muy, no. eficaz, muy esenciales, así que hay que darle el tiempo. Lo que sí no estoy de acuerdo, lo que decías, Javo, es que Anthony Richardson, que jugó creo que fueron 14 o 15 juegos en toda su carrera oficial, ¿Sí? ya lo pusieron de cuerda a titular. Necesitan primero protegerlo, tiene una línea ofensiva sólida te podría decir, cuerpo de receptores sólidos Jonathan Taylor creo que es una incertidumbre en ese equipo por cómo están las cosas, ya salió otra vez de Indianapolis por segunda vez o sea lo dejaron salir de viaje no parece bien las cosas que se estén dando si no tienes un buen juego terrestre para ser novato es difícil, entonces yo sí creo que fue muy prematura esa decisión de ponerlo sí. como quarterback titular, eh, eh, ojo eh yo sí creo que es el quarterback de esta generación que tiene el techo más alto pero lo que dice John Comah Holmes una temporada aprendes atrás de tu cuerda titular, en un Él funcionamiento y estable, sí, pero y ya que después estás listo.
0: El problema de Indianápolis ahorita en este momento es que no tienen ese veterano. Tato. Digo, eh, vimos lo que, pasó, lo que pasó con Patrick Mahomes. Bueno, tenía a Alex Smith por ahí, pero estaba intentando ayudarte. Tenía, in tenía, tenía gente que... Sí, pero necesitas un veterano que al menos tenga un, al equipo, a tu equipo, con un récord ganador. Y eso es lo que pasó con Patrick Mahomes. Estaba de segundo en su primer año y el equipo tenía un récord ganador que tal vez no podían hacer más en playoff por las limitantes que tenía su quarterback titular y llega él a hacer el trabajo. En este momento, Indianapolis, no hay un veterano que te pueda dar un récord ganador para tú llegar con esa confianza y decir, bueno, está armado el equipo. Y dentro de la desesperación del dueño, de todo el staff, pues sí es complicado y lo están aventando al ruedo. Lamentablemente le va a tocar sufrir como le tocó sufrir a Trevor Lawrence cuando estaba con los jaguares. Todo lo que pasó el primer año, todo lo que pasó el segundo año y este tercer año ya se ve un equipo mucho más sólido. Esperemos que Richardson en este momento tenga esa paciencia para poderlo hacer. Que no le vaya a pasar lo que yo a Burro porque a lo mejor Joe Burro se lesiona dentro de su primera temporada y en la segunda, bueno, nos sorprendió a todos con lo que hizo. Esperemos que sea esa mentalidad y esa capacidad para poder hacer lo que se necesita hacer con este equipo, con este cuadro. Este ta
2: también están salados, ¿no? Desde Andrew Luck
0: sí. no han podido arreglar el
2: tema, Philip Rivers ya no podía, Matt Ryan, es decir, todo lo que le ha pasado a los Colts, y súmale un dueño que de repente se le bota la canica, oh, no bueno. por eso está... sí, sí, es, sí se le bota, es decir, es un dueño de repente muy impulsivo, eh, por cierto, Rigoberto Sánchez, el pateador de despeje mexicano que se lesionó todo un año, ya regresó. Ojalá Rigo sí. se pueda agarrar su ritmo y, y volver a ser ese gran pateador para los Colts.
1: Bueno, esperemos. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Creo que es muy, muy precipitado hacer un juicio de estos jóvenes mariscales de campo. Hay que darles tiempo, hay que llevarlos de a poco. Lo de Richardson sí parece muy precipitado y creo que estamos de acuerdo todos. Oigan, pero... A ver, de las novedades, también en esta última semana fue de dos corredores que estaban eh, como agentes libres y que después de varias semanas incluso finalmente se anunció que ya han llegado acuerdos, diferentes acuerdos. El caso de C. Elliott que llega con Nueva Inglaterra, un acuerdo por un año, seis millones de dólares. Lo de Dalvin Cook, que estaba con Minnesota, lo tienen que cortar, no había para pagar el salario que tenían que pagarle. Llega a un acuerdo también, eh, justamente Dalvin Cook, para tener ahora participación con los Jets un acuerdo de 8 millones de dólares. ¿Quién yo luce como una mejor apuesta como corredor? ¿Quién hizo mejor? ¿Quién se llevó un mejor jugador? ¿Los Jets o los Patriotas de Nueva Inglaterra?
2: Yo hace tiempo no creo en sí, creo que se descuidó. Eh, Dalvin Cook creo que llega a ser otra pieza clave. Hasta Aaron Rodgers dijo, no, aquí no tuvimos que ¿Eh? pedirle mucho, él sabía que venía. La única interrogante con Darwin Cook es, bajo su contrato, está incluido que le quitarían dinero si lo suspenden, porque Darwin Cook está bajo investigación de violencia doméstica y la liga no ha determinado. Ese es el único eh, asterisco que pondría, ¿no? Pero de SIC lo que digo es, el año pasado Radamore Stevenson, para coach Belichick, más de mil yardas, él va a ser el número uno aunque sí tuvo sus, prop... sus peores números en yardas, sí. en, 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 en acarreos, sí anotó 12 touchdowns. Entonces, yo creo que Belichick le tiene una función muy especial a SIC. Y si hay un coach que puede poner orden, como se lo puso a Randy Moss, es Belichick. Entonces, yo creo que los dos van a salir muy beneficiados de estas contrataciones.
3: Yo creo que en Cook llega a un equipo, digamos, más completo, ¿no? Mucho más sí. armado. Esa ofensiva con Aaron Rodgers. No te van a jugar las defensivas igual que Aaron Rodgers, igual que a Mac Jones, con todo el respeto a Mac Jones. Y sobre todo, el buen complemento que es dar con Breeze Hall. ¿Se acuerdan que Breeze Hall tiene una gran temporada, muy gran sí. temporada, antes de la lesión? Así que ese complemento Hall, Cook o viceversa, creo que le va a hacer muy bien a Jets. Y sí, yo creo que fueron muchos años en Dallas donde fue mucho desgaste. Llegó a tener más de 24 carreras por, por, partido, por partido. Más el juego aéreo. Fue un gran corredor sus primeros dos, tres años. Pero hasta ahí, ahorita, si vemos los números del año pasado, menos de cuatro yardas por acarreo. Te podrá servir en segunda, tercera y cuarta y uno en situaciones de, de gol. Pero no creo que vayamos a ver al sí que vimos con Dallas. ¿Por qué? Porque el tiempo... Los años lo han desgastado mucho en esa ofensiva de los Cabos, así que
0: podrá servir, sí, no digo que no, pero no como muchos esperan. No, fíjate, Michael, creo que desgaste no hubo, porque recordemos, sí, no. sí, las primeras dos años que tuvo, sí, sí lo que menciona, los 24 carreos, y justamente es cuando hace de eso de irse a los Cabos, renovar su contrato, tener el dinero que tiene, y de repente por ahí llegan Tony Pollard y empieza a bajar su rendimiento, no por el desgaste físico. Michael apenas estaba para su tercera o cuarta temporada y sabemos que la vida útil de, de, de un corredor es hasta seis temporadas. Sig no había llegado ni a la mitad de sus tres temporadas cuando dijo ya logré el contrato que quería, bajó su rendimiento, ya no tuvo más que tres. En, después de, ese, de esa renovación de contrato, solo tuvo cuatro juegos arriba de las 100 yardas y apenas 20 acarreos. Y después de ahí, Tony Pollard empezó a funcionar. En las últimas dos temporadas, Tony Pollard era el caballito sí. de batalla. Llegábamos a la yarda 5. Ahora sí, sí que Elliot metía el balón. Por eso es lo que mencionaba John. Los 12 touchdowns que tuvo sí. la temporada pasada, todos fueron dentro de la yarda 5. Todo el trabajo, todo el terreno lo había, lo había recorrido. Justamente eh, Tony Pollard haciendo el trabajo sucio y él solamente llegaba para... Ponerle la cerecita al pastel. Y creo que es lo que está viendo Belichick. Tener esas oportunidades sí. de tercera y una, cuarta y uno, dentro de la yarda cinco, se vuelve un poquito más versátil teniendo así que Elliot dentro de la yarda cinco, justamente con lo que pudiera hacer con los receptores, con, con, con todo lo que él sabemos que puede manejar de esto. Lo de Dalvin Cook es perfecto para, para los Jets en este momento. Sí. Con Bryce Holt, que se esté, esperemos que esté al 100% de su lesión que tuvo el año pasado... Y Dalvin Cook, obviamente, si no la suspensión no es tan grande si se llegara a dar y esa y esa opción que tiene con los receptores, con la comunicación que se está dando con Aaron Rodgers, con bueno, ese era Aaron Rodgers sonríe con un Dalvin Cook en el ataque terrestre, el equipo ofensivo está muy completo y lo que está haciendo la defensiva con Robert Sala está perfecto. Los Jets, yo tenía mis dudas si podían o no podían llegar a los playoffs. Creo que se están acercando para poder hacer y llegar a los playoffs. Es justo lo go. que decía Ram,
3: es lo que decía de que sí está contratado para ese tipo de yardaje: o sea, sí. acuerdan de gol, segunda, tercera, cuarta sí, sí. y uno y dos, pero no vamos a ver. Yo sí creo que bajó mucho su productividad. No, fue, sí, la peor temporada de la pasada, ¿eh?
2: No, no bueno, pero por sí, eso pero... por eso le están pagando ya lo que le están pagando, Mike. Es decir, él va a ir a cumplir a lo que va.
3: Es exactamente ¿no? lo que digo, John, yo creo que bajó tanto su productividad en los últimos dos, tres años, por tanto, tanta actividad que tuvo sus primeros años con Dallas. Un cuerpo no puede aguantar tanto golpe. Y es lo que hemos platicado de la situación de los corredores. Puedo agarrar un... Pero también se descuidó físicamente, eh? subió de sí, peso. Sí, exacto,
0: poco disciplinado. De esta temporada subió de peso poco, y no de masa muscular, poco, no fue magro. Bueno, no, 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 fueron no, 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 25 libras lo que subió y no todo fue magro.
1: Hey, sí, hay, hay, hay buen tema, porque 3.8 yardas de promedio por acarreo tuvo Sick Elliot el año pasado. Su peor promedio en, desde que llegó a la NFL lo tuvo justamente en el 2022. Más allá de las yardas, que obviamente teniendo más yardas o más participación, Tony Pollard sumó más yardas que Elliott, Pero el promedio de acarreo sí fue el más pobre de su carrera del año pasado. Y lo de Elby Cook, hombre, cuatro temporadas con más de mil yardas, creo que llega a un lugar ideal. Ideal para él, ideal para los Jets. Pero como bien apunta John, habrá que esperar si le cae una suspensión de la NFL. Oigan, hablando de temas, qué buena historia aquella cuando nos enteramos de Michael Lord eh, tackle del equipo, bueno, ya en la NFL con el equipo de los Ravens, y que la historia tan emotiva, tan inspiradora como fue la adopción de un joven afroamericano por parte de una familia anglosajona en Tennessee, que le dio educación, le dio techo, le dio alimentación, lo llevó de la mano a convertirse un jugador universitario y de ahí a una estrella de la NFL y también estrella de las pantallas por la película The Blind Side que por cierto quién cómo se llama la actriz que protagonizó esta película
3: Sandra Bullock Sandra
1: Bullock Sandra Bullock, Sandra Bullock como bre breviario cultural bueno seguramente ustedes ya saben que se ha desatado esta semana una controversia porque resulta que Michael Lord, ya retirado ahora está demandando a la familia que lo eh, acogió, diciendo, entre otras cosas, que nunca la adoptaron, John, que no hubo adopción sí. tal, pero que al momento de firmar los papeles, y, digamos que se dieron la tutela de la familia, y la familia fue la que se hizo millonaria a costa de la historia de Michael Earle. ¿Cómo interpretamos esta penosa situación? Porque pareció una muy buena historia para que termine así, el, el lado oscuro de la historia, John.
2: No, yo creo que sigue siendo una gran historia. Debe ser el en mi opinión, es el típico caso del jugador que se retiró y ya se tronó la lana. Entonces, están peleando las regalías de esta película, de, 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 de esta historia. Entonces, si, si por ahí algún documento no se firmó acorde o no se hizo de la manera más legal, pues él quiere recuperar eso para, para tener la lana. Pero yo sí creo que la gente lo ayudó. Yo sí no. creo que esta es una historia de una familia que lo ayudó. Pero es de billete. Alguien le dijo, Michael, si quieres recuperar algo de lo que se hizo de esto, pues peleó así, porque hay, hay tecnicismos, ¿no? ¿Cuántas familias puede haber un niño que adoptaron, que lo ayudaron, que hicieron tantas cosas y no, no sentían ni la necesidad de firmar un papel? La cosa era ayudar al niño. Yo así lo veo.
3: Y saben que aquí, hay algo muy importante que no se habla mucho, pero Michael Lord escribió un libro y en ese libro menciona estar agradecida. Con la familia Tuni por cómo se portaron con él, por toda la atención que le dieron. En el estado de, Tí, se les, de Tennessee, perdón, se le llama los conservadores, por ser mis conservadores, que es muy similar a lo que pueden ser mis padres adoptivos. Y él acepta que toman ese rol. Y como dice, yo no puedo estar más de acuerdo. Ahorita está diciendo, hablando de la parte de la lana, la parte de lo económico. lana, hombre. Es, yo creo que va por ahí el caso. Yo sí creo que. Por lo que leí del libro, por lo que he leído, no tanto la película, sabemos que es Hollywood, sabemos que la, las películas ya se pueden cambiar un poco, pero la historia, pues él, él aceptó ser, digamos, el hijo adoptivo de, de esta Utelado. familia. Y me llamó mucho la atención lo que, lo que dijeron, ¿no? Porque las familias salen, sobre todo los papás salen sorprendidos con esta noticia y dicen, de 37 años o 38 que tiene Michael Dor a cuando tenía 16, lo, que, lo vamos a querer igual simplemente nos sorprende
0: esta demanda que tenemos de, de, de nuestro hijo. Sí, no, y la forma en que los amenaza, o sea, él está pidiendo una cantidad en específico antes de llevar más allá el proceso legal para descubrir y meterse ahí. O sea, denme 15 millones porque ni siquiera son parte de las regalías que pudiera obtener si realmente estas declaraciones fueran... Como él dice, yo creo que voy más por la situación donde ya se está metiendo en problemas económicos después del retiro, sí. está buscando cómo solventar ciertas cosas y no está bien aconsejado sí. en este momento. Y creo que esa es una problemática. Seguramente
2: se todo su dinero, seguramente se quedó en un clavo
0: y, y esta es una medida desesperada. Exacto, uh -huh. y ese es un problema general en la liga el porcentaje de jugadores en bancarrota que llegan a estar en bancarrota después de haber jugado en la NFL asciende a más del 80% de los jugadores que en algún momento determinante, después de haberse retirado de la NFL, se tienen que declarar en bancarrota, en bancarrota perdón, y esto asciende a arriba del 80% y justamente es lo que la NFL muchas veces hace en seminarios cuando llegan todos estos jugadores drafteados todos estos agentes libres en sus primeras temporadas para poder hacer esto, así que situación complicada, no creo que vaya a proceder, creo que la familia actuó en buena lead para poderlo ayudar a desarrollarse porque hubiera sido otra la historia de Michael Lord si la familia Tui no hubiera aparecido en su vida.
3: Oye, Ram, ¿sabes lo que dices? Digo, ahorita me recuerdo que dices que más del 80% de los jugadores llegan a bancarrota. ¿Se acuerdan de Marshall Lynch? Uh -huh, sí, sí, los, claro, la conocido? bestia. Bueno, él, él, él decía, yo vivo todo lo que tengo de sueldo lo sí. meto a ahorrar lo o lo invierto. Y, y vivo del dinero que me cae de los patrocinadores. De eso vivo. Entonces, más sí. me hace una forma... Digo, no cualquiera puede tener esos ingresos. No, no cualquier jugador. pero se me hace Ay, una no, forma no cualquiera consigue los
0: patrocinadores. Correcto, justamente claro, pero, es pero, pero, recibir pero, y saber invertir. Eh, esa, es
2: me, esa me recuerda, nomás para finalizar, pero al revés. Tiger Woods le prometió a sus papás que iba a vivir de lo que ganara en los torneos y todos los patrocinios se iban al banco, ¿no? O sea, hay niveles,
1: ¿no? Hay ah, al pues, revés, claro, no, pues,
3: sí. Tiger de patrocinio, claro. los mejores atletas pagados de la historia. Sí, pues, sí. pues solo para que vean
1: historia, todo lo que puede hacer el cochino dinero, y eso es lo que está pasando <ríe> con la historia de Michael Lord y la familia que lo acogió cuando era un desamparado niño solo en las calles. Bueno, llegamos al final de Cuarta Oportunidad. Recuerden, por cierto, que tenemos varios partidos ya de pretemporada. Te, basta, te vas tú ya este lunes. Vas a estar el lunes presente, John, en el juego sí. de Baltimore contra los Washington Commanders,
2: ¿no? Típicamente voy a ir a la pretemporada. Vamos a ir a ver un poco de, de las logísticas y de todo lo técnico para ya la temporada. Entonces, sí, el lunes en ESPN, en Star Plus, en ESPN Plus en Estados Unidos, tenemos Ravens contra Commanders, y ya el primer Monday Night Football será el debut de Aaron Rodgers contra los Bills, 11 de septiembre, un fin de semana espectacular en Nueva York, que también es el cierre del, del abierto de tenis, entonces, ahí estamos pendientes.
3: Oye, John, ¿sabes pues? qué? Nada más interesante, el ambiente cómo está, eh, porque ya con nuevo dueño tengo entendido que la afición en Washington es otra ya creen su equipo, si se fijaron en el juego de pretemporada de George Harris, el nuevo dueño, no estuvo sentado en un palco, estuvo sentado en las gradas atrás de la banca oh, sí. entonces eso te, va, te empieza a demostrar claro. pues, el cambio cultural que va a tardar ¿eh? No es de la noche a la mañana dentro de la afición de, de Washington y ojo John si pudieras averiguar algo, falta mucho pero hay una petición para cambiar el nombre de Commanders mm. para el próximo año
2: Sí, sí. Y ahí veremos. Por cierto, como dato, preparando el partido, yo ni, la verdad no me sabía el dato, los Ravens han ganado 24 sí, partidos sí, consecutivos sí. de pretemporada, de esas cosas raras. Pues bueno, no estuviera mal que el lunes Washington gane algo. Para uh -huh. mí lo más importante es ver si las pipas de agua de los palcos no revientan, Michael. Voy a checar cómo están las tuberías sí. del estadio y Ándale. que cuando salgan los jugadores no se caiga la tribuna. Si no se cae nada y no se truena ninguna pipa es que tu equipo va en buen camino. A ver,
3: Igor, ¿y sabes sí. otra cosa, John? Ya para terminar nada más, igual hablando del estadio quieren regresar a la ciudad porque recordar que están sí, eso en... sí. no están a 40 minutos de DC eso
2: lo van a hacer eso, quieren eso regresar
3: lo a donde estaba el, 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 el RfK. RfK. exacto claro, hace, claro. hace unos meses ya lo lo demolieron bueno pues además de este partido
1: el lunes recuerde 24 de agosto Indianapolis Colts contra Filadelfia también a través de ESPN y Star Plus el viernes 25 de agosto Detroit estará jugando contra Carolina también eh, un partido que usted podrá seguir a través de las plataformas de ESPN, Star Plus y los tejados de Houston contra Nuevo Orleans domingo 27 de agosto 6 de la tarde, tiempo del centro de México así que la pretemporada ya está en ESPN y en Star Plus llegamos al final de cuarta oportunidad en nombre de todo el equipo, de John Sutcliffe de Miguel Pasquel, de Ramiro Porneda Zapata, soy Javier Trejo Garay pásela muy bien, gracias y hasta la próxima El debate al límite